0: Open Tennis RD, tenis y más. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Dichens Salcedo y les doy la bienvenida a este episodio 49 de Open Tennis RD, tenis y más. Como siempre, les recordamos las diferentes plataformas de difusión de podcast donde pueden encontrarnos y también pueden escribirnos a nuestro Instagram o escribirnos a nuestro correo opentennisrd.gmail.com Les agradecemos sus mensajes que siempre recibimos con agrado y con satisfacción. En este día tenemos un contenido que está basado y se centra en el retiro, en el anuncio del retiro de Roger Federer que ha conmocionado el mundo tenístico y más allá. Hablaremos de Alcaraz y su llegada al número uno del mundo. Hablaremos del Mango Tennis Open, de la Champions League y del Camels Open, entre otros temas. En este día y como siempre nos acompaña Emil Pimentel, el King. Bienvenido, Emil.
1: Estamos hey, aquí, Dichen, felices de volver a hablar del tenis, aunque un día muy triste. Sí. Eh, era algo como que... Uno como que lo sabía, pero como que se negaba a creerlo. Pero ya con el anuncio oficial, como que uno se uno, uno entristeció se sí. leyendo, escuchando el, el post que puso Federer leyendo la carta. Sí. Eh, y realmente a mí, por ejemplo, se me aguaron los ojos cuando lo, lo escuché. Y es un día realmente triste sí, para Sí, sí.
0: Ahorita cuando llegue el momento vamos a hablar un poquito de eso, de cómo eligió hacer su comunicado y demás y lo que experimentamos. Al enterarnos de esto y todo lo que pasó anteriormente Pero vamos a ir al contenido y vamos a hacerlo esto en un orden eh, Dejando a Federer para el final como debe ser Hablando de, de esta decisión que ha tomado Vamos a comenzar hablando acerca del tenis local Arrancamos Tacataca taca, con el Camels Open El Camels Open ha iniciado, ya tiene una semana jugándose en las canchas del Hotel Jaragua eh, Esta versión ha incluido a las damas si no me equivoco, es la primera vez que incluyen damas en el Camel slam. Sí, primera, primera versión que incluye damas en el Camel Open.
1: Eh, tú, ah, y tiene una buena afluencia de las ramas femeninas. La ramas femenina. Rama femenina, tú sabes que siempre le da como un, un toque, toque claro. caluroso a los eventos, sí. que, que
0: nunca cae mal. Sí, sí, sí. Tener la presencia de damas siempre es muy refrescante. Y la verdad es que es bonito ver a las damas jugando tenis y entregadas a este deporte que tanto amamos. Entonces, el Camel se está jugando y está desarrollándose con normalidad. Así que vayan nuestras felicitaciones para Duran y para Tony que están ahí fajados en este evento del Camels Open. También ya inició la tercera temporada de la Champions League que también ha implementado, ha permitido el ingreso de las damas mezcladas con los hombres en las divisiones 6 y 7 específicamente y se está jugando con mucho entusiasmo. También se ha abierto la categoría o la división 2 que se ha fusionado con la 3 y se está ya también jugando realizamos la semana pasada el draft y tuvo muy buena afluencia, buena acogida y se están jugando tres ligas paralelas está la división 6 y 7 está la división 4 y 5 está la división 2 y 3 jugándose continuamente así es que le deseamos lo mejor a esta temporada 3 de la Champions League que augura que será posiblemente una de las mejores versiones con un gran cierre al final de este año también tenemos por acá, Emil, que ya se acerca el Mango Tennis Open, este evento esperado por la comunidad de tenistas de República Dominicana, de jugadores amateur, que se celebrará del 13 al 27 de octubre en las instalaciones del Club de Empleados de Claro. ¿Qué nos dice el Mango? Bueno, el Mango te puedo decir que, mira, que un evento que arrancó, ya empezamos la publicidad
1: con los jugadores en los medios, en las redes sociales. Y la cantidad de personas diarias que recibo inscribiéndose, eh, realizando inmediatamente su inscripción, formalizándola eh, El entusiasmo, me estoy preparando para el mango, estoy practicando todos los días, estoy jugando en tal sitio eh, Quiero hacer una buena actuación, me siento bien, o sea hay mucho ánimo eh, la última Es El último torneo muy competitivo del año en sencillos porque ahora sabemos que se está jugando mucho doble en el Camel, pero es el último torneo del año competitivo a nivel de sencillo y todo el mundo quiere cerrar el año por todo lo alto.
0: Sí, y otra cosa que tiene el mango es que en esta edición también se ha abierto a las divisiones y vamos a tener por primera vez la división 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y tenemos y femenina. dos femeninas que también estarán compitiendo. Se ha, se ha abierto bastante y vamos a tener la presencia de muchos jugadores y de las damas también en el mango. Así es que estamos muy expectantes de lo que se va a vivir en el mango. Estamos trabajando tanto tú como yo en la parte de la dirección. Tú estás en la dirección técnica de toda la parte. Yo estoy en la parte ya de la presidencia. Y estamos muy entusiasmados con lo que se va viendo. Tenemos un torneo muy bonito preparado para todos ustedes. Así es que apúrense porque estas inscripciones son limitadas y se van a acabar los cupos pronto. Y que empiece el maroteo. Y que comience el maroteo, así es. Bueno, pues entonces vamos a pasar a hablar acá. Antes que tú pases, una primicia. Ajá. Acá
1: por aquí, ya se acaba de confirmar que el 19 de enero del 2023, en las instalaciones del Jaragua, el Colonial Open vuelve con su versión 2. ¡Oh! Primicia. Como ¡Primicia! Te puedo dar el día de hoy que ya el Colonial filmó con el Hotel Jaragua a partir del 19 de enero 2023.
0: ¡Excelente! Con eso abrirá el
1: 2023 el, 2023,
0: el calendario competitivo. Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos. Porque este Colonial Open también fue un evento muy bonito, muy. mucho nivel, bien organizado, bien montado. Se, visual, se, se percibe como el torneo que volvió a llevar a las personas al Jaragua.
1: Correcto. Porque el
0: Jaragua había estado como en un letargo por muchos años y, y con esta organización formidable de tanto tuya, Emil, como la de Isidro. Isidro, Velasco hicieron...
1: no Tulia Segura
0: y Temístocle. Ah, sí, y, 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 y Temístocle. Y claro. Hicieron e era un hicieron equipo de cuatro. Trabajo muy, muy bueno. bonito con aportes al, al tenis que no se, habían, no se habían visto. Así que estamos muy contentos de recibir la noticia de que en enero tendremos la versión número dos del Colonial, Colonial Open Door en el Hotel Jaragua. Así es. Sí. Bueno, pues entonces vamos a hablar ahora acerca del de ascenso al número uno de Carlos Alcaraz. Bueno, Taka, aquí tenemos que decir que este muchacho, Carlos Alcaraz, 19 años, ha roto el récord como el número uno en llegar más joven a la cima. Y la verdad es que tiene una carrera asombrosa. Se, hay algunos puntos que se pudieran debatir, se pudieran tocar con detenimiento, como por ejemplo que solo necesitó 84 victorias para llegar a ser número uno. Un, un, algo, algo que te puede decir... Eh, eh, por un lado, ciertas cosas y por otro lado, otras cosas. Primero, ¿cómo es tan posible que con tan pocas victorias se llegue a número uno? Bueno, te estamos en puedes... unos tiempos en donde. Exacto, sí. Te
1: puedo decir que el tema pandemia, el tema, el tema de la guerra de Ucrania, ha sí. influido en eso. Primero, sí. Novak Djokovic, que él era el que se perfilaba a ser número sí. uno. Lo, el tema de la vacuna lo ha alejado de dos Grand entonces, el único Grand Slam, bueno, el segundo Grand Slam que va y juega que es Wimbledon, entonces no suma puntos por el tema de la guerra sí, de Ucrania. tremendo. Entonces, eh, muchos jugadores no sumaron puntos en, en Wimbledon por ese tema. Nadal, que por ejemplo estaba a pocos puntos de él, hizo sí. semifinales de Wimbledon. Sí. Y sí. no sumó nada y hubiera estado por encima tal vez de los puntos que él tenía.
0: Correcto. Entonces,
1: porque Nadal tiene... El propio gran...
0: Medvedev, que, que Lales, estaba vetado
1: de jugar en Wimbledon. Lales, exacto, los rusos no pudieron no jugar no en jugar. Wimbledon las lecciones que está afectado a Nadal. Sí, sí. Como que sí, Nadal, sí, hay que decir, lo ha ganado dos Grand sí, este claro año.
0: Que sí. Y un jugador de dos claro Grands
1: sí. y, y, y ganó...
0: Bueno, y ha estado ahí en los Mastermind, ganó Roma. O, ojo, y, eh. es el segundo mejor desempeño en el año. El Exacto. primero es Alcaraz y el segundo mejor desempeño pero en el Pero increíble, hora. pero cierto. Tú dices
1: el mejor desempeño, pero el número dos del mundo es Ruth. Sí, es Ruth. <ríe> eh, eh, <ríe> Para que tú veas lo que es la cosa. Entonces, es un tema complejo porque hay mucho if, no como un calendario normal sí, al que acostumbraban, o sí. que todos los jugadores jugaban en donde quisieran y como pudieran,
0: sí.
1: sino que se ha habido incidentado por diferentes razones en cada caso. Sí. Entonces, pero el número uno no se, no se lo va a quitar a nadie. Sí.
0: Y por poco va a ser el número uno, Ruth, ¿eh? sin haber ganado ni siquiera un mate 500.
1: Increíble.
0: increíble. Gana solamente 2.50 y, 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 no ha podido, y Challenger y cosas de eso. Que ganó, de hecho, acá el Challenger en el 2010. 8, si mal no recuerdo, aquí Ruth, con el 16. No, él perdió
1: de Víctor
0: aquí, en
1: semifinales.
0: Y, y, y no ganó un, un, un milis Yo creo que
1: carper no ha ganado Miles. No
0: ganó Miles. Aquí.
1: Yo creo que él perdió de Víctor.
0: El per, sí, el perdió de Víctor, 6-3-6. Pero, no, pero sí, pero no creo
1: que haya recuerdo, ganado. recuerda en el aquí 2017: Dum Hur. Ah, Dum Hur. Sí, ganó. Pero y... yo, bueno, la verdad
0: es que no pensaba que él había sí, ganado. Yo pienso es que no, que, no, que no, no ha ganado.
1: El sí lo compitió, creo que, una o dos veces y la perdió de Viti, la que jugó. Claro, claro. el muchachito
0: sí No, un no, no, año no, 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 claro. que claro, jugaba durísimo. Claro, no, y consistente. Ruth es un jugador que hay, que hay que destacar sus méritos. Es cierto que no tiene un tenis que desborde a nadie, no tiene esa gran potencia ni en su derecha ni en su revés, no tiene como esas. Esas, esas es muy luces inteligente Y muy, y muy consistente que Es muy consistente Se
1: mueve bien lee bien el juego
0: Y también sabe que es Muy fuerte mentalmente Muy
1: fuerte Mira que Esa final de US Open Que jugaron Él y Alcaraz, Alcaraz. No se sentían los nervios No Y ellos cierto. los dos Tenían que estar muriendo Claro si que ahí. Sí, Porque tú sabes claro. lo Que tú tienes Tu primer gran lan Que para mí Era lo, era sí, lo más grande sí, Que te estaba jugando sí. ahí Y segundo Guase número uno del mundo Que económicamente también Y a nivel de prestigio de Tu carrera Representa mucho Claro y no se notaba.
0: No, no se notaba. Si
1: ellos estaban asustados, los dos, tenían mucho nervio, no se notaba. Me, no fue como cuando Tien y Sverev, ¿tú te acuerdas? Sí. Que los dos estaban muriendo en cancha, no, no, no sabían fue, qué hacer. Eso fue
0: penoso. Eso fue penoso porque <risa> los dos,
1: los nervios se lo estaban sí,
0: comiendo. Sí, sí. Y Sverev,
1: que viene jugando súper bien, se no, cayó. No, no, después que se vio que podía ganar, porque él fue, parece que sin expectativa, y cuando se vio que podía ganar, se le metieron los mismos nervios que tenía Tien Increíble. desde el game 1. Y estos dos salieron a ese final y yo dije, wow, increíble, como si jugaron con los nervios.
0: Ni se notó. La verdad es que en el partido solamente hubo un momento en el que Ruth bajó un poco hasta se dobló. Fue un tie break que pasó eso.
1: Ah, en el Taibre del tercer César.
0: Sí, ahí Ruth bajó de una manera... Sí, Alcaraz ex... le dio 7-1. Extraña, porque si Alcaraz perdía... y. Pero Al... no
1: era tan visible. No, no, no. Si estaba nervioso, no era tan visible. Correcto. Porque correcto. cuando estás muy nervioso, tú ves muchos errores como pendejos, que tú dices, es un error sí. de un pro. Ellos no se notó. A mí me sorprendió que los dos afrontaran esta final con un nivel de... Por lo menos de lo que transmitían de para afuera. De... Era sí, increíble, sí. increíble. Y, y, y
0: otra cosa también... Hay muchas cosas a, dest a destacar. Eh, eh, tal vez en otro programa hablaremos un poco más de, de, de este caso de Alcaraz y su ascenso al número uno, la proyección que se hacía de él, lo que se está viendo y lo que se espera, porque hay mucho material. Y hoy vamos a hablar acerca de Federer bastante en un momentito. Pero sí que no quisiera dejar la oportunidad para hablar de, de cómo este muchacho se nota una madurez muy rápida. El Alcaraz del US Open del 2021 y el del 2022, la, la diferencia es enorme. Sí. La diferencia física, mental. Y en el mismo partido se nota mucho. Pero ya se veía, porque fíjate que él irrumpe, él llama la atención de manera firme en el mundo en el USOP en el 2021. Y sí, son le gana
1: anticipa, me entiendes? Y exactamente. En un partidazo.
0: Y, y ahí en realidad el tipo, oh, pero ven acá, es cierto. Pero ahora llegó arrolladoramente en, en, en este ya esperando de que él realmente podía ser uno de los ganadores. Ahora, ponte a pensar, Dichen.
1: Mira al cara cómo llega, 19 años. En el Tour Full tiene como dos años, como mucho. Como dos años sí, sí, nada más sí, en el sí, tour. Sí. sí, porque hay que decir que la pandemia a él le, le frenó muchísimo. Y si yo te dijera hoy, ¿Tisipa tiene más talento? ¿Alcará eh, tiene más talento que Tisipa?
0: Bueno, eh, 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 es, es subjetivo. Es subjetivo. Tal vez es tú subjetivo. digas,
1: no, los dos tienen todas las herramientas. ¿Qué me debe? Los dos tienen todas las herramientas. Sí. A mí,
0: Para mí, tiene un, tiene un poco más de, de, de talento a esa edad. Sí, pero ponle esa edad. A,
1: al nivel de hoy, él es un par y él llegó ahí. Lo que no ha podido hacer Tisipa, que tiene... Tres o cuatro años en la élite. Lo que no ha podido no, hacer claro, es claro. que tiene tres, cuatro, cinco años en la élite. El mismo team. No digo MTV porque ya MTV lo ha hecho. Ha sido uno y ha ganado Slam y todo lo demás. Team ganó Graslan, No, pero, te puedes pero, pero decir. lo ganó. Sí, pero lo ganó. Sí. Él se lo ganó a Capel Ruud. Tampoco fue que se lo ganó a Nole, ni que se lo ganó a Rafa. <ríe> hay que decir la verdad. Mira cómo él logra algo que otros que ya tienen años establecidos en el Tour a ese nivel y que tienen el talento para lograrlo porque tienen todo el potencial del mundo y no lo hacen para que tú veas la diferencia mental
0: ah, no, claro, que tiene Alcaraz
1: claro. ya con relación a Tisipa, con, claro, claro. con relación a al mismo tiempo con relación a Berretini que está ahí hace tiempo. Sí. Entonces, increíble que estos jóvenes de ahora, la mayoría mentalmente, no, no tengan tienen, no, esa no. Claro, en los tiempos de Roger, Nole, había mucho duro mentalmente. Eh, eh Murray era durísimo. Sí. Lo que pasa es que siempre chocaba con ellos tres, que claro. eran una élite diferente. FRL era durísimo de sí, cabeza. Sí. Song era bueno, pero, sí. pero, pero su cabeza no el, daba el, para el ese tipo de juegos.
0: modelo porque Verdish, por lesiones... que, bueno, que tenían claro.
1: un juegazo y siempre llegaban, pero cuando lo veían a ellos, el sí, nivel bien. que ellos le exigían de regularidad y de nivel era un poco mayor y ya ahí como que el, había un problema. Claro. Pero como Alcaraz llega Esto que yo te menciono Tienen cinco años ahí Y no, no lo no ha logrado No se le ve
0: Por el eso mí, por eso
1: participa, No hizo nada En este 2021 No Nada y, y es de lo que más partido ganado Tiene Para que tú veas Cómo es la cosa Sí Pero no ha logrado Nada importante No ha ganado Yo creo que no ha ganado Un Master Mastermill.
0: No, no ha ganado
1: En los Grand Land No ha tenido una actuación Que digamos Nada No O sea, increíble Increíble lo penoso de eso Alcaraz sí se le aplaudo pienso que todavía mucha gente se ha ido con el con el amague ya ganó ya número uno es el próximo vitri el vitri no, ganaba el hay, Bit...
0: hay que hablar dentro de cinco seis siete años
1: de y eso. no siete años en un año tú puedes hablar pero tiene que demostrar en un año esa consistencia semana tras semana y gano aquí gano aquí y este día tú lo ves jugando malo y como quiera gana claro. y o sea eso que hacía el vitri hay que demostrarlo. No se vayan con el amague. No. No se vayan. Al final, él, él
0: no vio jugadores muy experimentados en su droga. Ahora, que la verdad. hay algo también que comentar, eh, Taca, y es que eh, la gente siempre va a hablar de una forma claro. u otra. Fíjate cómo la gente lo estaba descalificando. Apenas apenas hace un mes y medio la gente estaba diciendo, míralo ahí, es una farsa, porque perdió varios torneos, pero, pero no, en el momento en el que él perdió, yo dije por acá por el programa, señores, él tiene, él tiene un papel muy destacado en el año, y, y es normal que pierda. Ahora bien, vamos a ver qué pasa en lo adelante, y míralo ahí, o sea. Ahora,
1: Dichel, lo que pasa es, porque hay que decir la verdad, eso es los federianos nosotros, los federianos estamos en set de un nuevo feder, ya perdimos al, al nuestro, y ya tenemos un año y pico sin ver nuestro jugar y estamos en sed de encontrar el otro entonces cada vez que tú crees que uno es nah. ah
0: este okay. el
1: mismo Kiryu que encendió en este verano todo el mundo volvió a decir coño mira Kiryu ahí ya y entonces viene con 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 Kachanoa y se cae entonces tú el federiano que está loco por encontrar el otro talentoso exitoso como Federer cada vez que se emociona con uno y que viene entre torneos torneo y se caen,
0: ya tú, ay, sí, este sí, otro sí, bluff sí. de esos. Ahora, no eso es normal, porque también decían que él era el sucesor de Nadal. Decían que, hasta estaban diciendo que él era de la escuela de Nadal y eso no es falso. Bueno, te
1: puedo decir hoy que el entrenador de Federer, Lujiby Lujiby. 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 Sí. Dijo, habló de Alcaraz como el sucesor de Federer.
0: Hasta, no a, de hasta Nadal. Iván
1: Lujiby dijo eso. Sí, yo lo, lo traí en punto de breve, la entrevista <ríe> que dio hoy, muy interesante. Cuando hablemos ahora de Federer, bla, hablaremos,
0: sí, hablaremos de eso. De eso bla, 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 fíjense Vamos a pasar entonces A hablar acerca de, del retiro de bla, Y para dar inicio a esto Quisiéramos decir algunas, Algunos pocos datos de, de tantas cosas Que habría que decir de Federer Queremos anunciarle A todos nuestros seguidores Nuestros oyentes que vamos a hacer un programa especial dedicado a Roger Federer. No va a ser en el día de hoy. Lo vamos a hablar bastante, vamos a hablar un poco de este retiro y algunas cosas destacables que tenemos por acá, pero haremos un programa especial de eso. Así que vamos a arrancar diciendo Roger Federer, 41 años de edad, 25 temporadas en 24 años de carrera. Tiene varios récords y muchos récords todavía importantes por ahí como el de semanas consecutivas como número uno nadie ya ha llegado hasta este momento a tener consecutivamente 237 semanas como número uno consecutivo sin, sin interrupción que fue del 2 de febrero del 2004 al 17 de agosto del 2008 y en total tiene 310 semanas o sea en overall de, de semanas acumuladas que no fueron consecutivas también tiene los récords en títulos de Basilea su ciudad natal con 10 tiene 10 en Halle tiene 8 Wimbledon récord también 7 Cincinnati y tiene seis títulos de ATP Finals. Eso, esto solamente es un poquitito, porque hay muchos otros más. Eh, 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 eh. Bueno, eso no
1: era es un récord, pero nunca se ha retirado de un partido.
0: Ah, bueno, está por acá. Lo Justo el siguiente. Nunca abandonó un partido en 1,526 partidos de singles y 223 partidos de dobles. Aquí lo tenía justamente lo que tocaba Tiene decir. Tiene
1: una de las hizo más prestigiosas del tenis, creo que fue con 96 victorias y 5 derrotas, nada más en un año.
0: Así es. No, va Jokovic, estuvo cerca de, ese, de ahí. O, así o... es. Aquí tengo otro récord. De 2006 a 2007 acumuló 41 victorias consecutivas. Nadie ha ganado de forma consecutiva 41 partidos. Así consecutivos. Del 2005 al 2006, eh,
1: ¿Y Novak en el 2011?
0: Consecutivo no. ¿Cuánto hizo Novak?
1: Habría que No, no tengo
0: ese dato. pero está en los de
1: Novak estaba lejos también?
0: Sí, pero no consecutivo porque pero perdió. Fue, un sí, no.
1: Desde Australia hasta Roland Garros, Novak no perdió en el 2011.
0: Pero no llegó a 41 victorias. Porque, ah, pues hay que ver porque este es un dato de la ATP que yo estoy okay. pasando. No, no es, un, es un dato oficial de la Na ATP. Ah, bueno,
1: sí, Nadal fue en Clay, pero fue sí. en Clay, no fue consecutivo. Sí, pero hay que ver ese
0: de Novak. Hay que verlo, sí. No Pero sé cuánto aquí, Estos son datos de la ATP sí, que sí, estoy, sí. estoy dando. Puede ser También ahí. hay otra, otra por acá que es que del 2005 al 2006 hizo 17 finales consecutivas.
1: Ahí queda es una ching. locura.
0: 17 torneos consecutivos estuvo en finales. También acumuló 65 victorias consecutivas sobre Césped del 2003 al 2008. Esto es en Césped. Cada vez que jugó Césped del 2003 al 2008, o sea, 60, 65 victorias consecutivas. Wow. Eso es asombroso, señores. 65 partidos ganados consecutivamente en esos cinco años. Estos son solo algunos de los, de los, números, de de Roger los tantos números de Roger muchísimos Federer. Muchísimos números, muchísimos números. Bueno, hablando de, de esta noticia que sorprendió al mundo en parte, porque la verdad que tenemos ya un tiempecito esperando que él se va a retirar, que si se va a retirar en Wimbledon, yo recuerdo... En 2017, cuando él regresó de aquella pausa que tuvo de seis meses, cuando él regresó, que ganó Australia, ganó Miami y ganó Indian Wells que estaba tremendamente y ganó bien. Willemburg. Cuando llegó a Wimbledon, todos decíamos, bueno, muchos decíamos, yo era uno, si él gana a Wimbledon, se va a retirar. Lo Pens ganó y siguió. Pensaba yo. Ganó y siguió y después siguió ganando y después por ahí.
1: Ganó Australia,
0: el año Ganó siguiente. Australia, o sea, eh, la verdad es que. Wimbledon
1: la pierde con Nova, que en el, en el partidazo lo doble más En point. el 19. O sea, el año siguiente, en el 18. ¿Fue en el 18? No, en el, en el, ajá, en el 18. ¿No fue en el 19 que pasó eso? No. No, en el 19 el pierde de Kevin Anderson en un juego largo que él tenía ganado, inclusive 12 a 0. ¿En Wimbledon? Sí, y Novak va con Kevin Anderson a la final y se la gana en el 2019.
0: Ok. En el
1: 20 no hubo, no, no la no. pandemia. Y, y ya le, perdió con Huckers. Y el 21 fue que Novak le
0: ganó a Berrettini y ahora el 22 le ganó Así a... Sí, que Federer perdió con Huckash, estaba muy mal Federer. Ajá, y año. ahora el 22 le ganó a Kirius. Así es, entonces definitivamente eh, un, una, un retiro que estaba siendo ya muy comentado desde hace años y eh, fíjense no, que él, lo están retirando desde el 2003 desde el 2003 exactamente lo están y, retirando y, sí, pero de, él siempre nos sorprendió y, y yo la verdad es que sí esperaba que iba a anunciar el retiro pero no de esta forma yo pensaba que iba a ser como en un torneo posiblemente en su, en su basilea pensaba tú sabes yo. que
1: yo pensaba que él iba a ir a la labor ahí lo iba a anunciar y después iba ir a Basilea a cerrar, pero...
0: Es que no está bien, no está nada y, bien. Sí,
1: pero no es nada bien, porque ya son dos o tres juegos y me voy. No es que tampoco tengo que estar muy ready. Pero él para mí, tú sabes que la ley vale de él. Sí, claro, claro. Y entonces él no le va a dar a Basilea el privilegio que él le pueda a su evento, para enaltecer su evento, retirarme aquí en mi, en mi torneo. Entonces yo pienso que él tomó una buena decisión comercial... De decir, ¿dónde voy a cerrar? En mi torneo. Eso es posible. Porque Basilea contó que el Fútbol Key y seguro le van a hacer algún homenaje ahí. Claro, y, él va, claro. y él va a ir a recibir lo que sea que le den ahí en su país. Pero su retiro oficial y ese mercadeo que él va a dejar ahí de cierre, si yo fuera Roger, no es verdad que se lo voy a entregar a Basilea no. teniendo yo
0: un evento mío. Ahora bien, yo por lo menos, este es mi interpretación. Mira que yo
1: me di cuenta, aunque dice vi que eso como de ahora de que yo vi que él tuvo el, a, al Big Tree con él ahí a Murray todos sabemos que Murray ya no es no, un competitivo no. de nada es un jugador rol de la ATP y él agarró y reunió porque él siempre llevaba a Rafa llevaba a Nolan, nunca lo llevaba a los dos sí. porque hay que pagarle unos cuartos los dos son muy sí. caros pero cuando yo vi que él decidió a todito como vamos a estar juntos nosotros lo que dominamos una era dije yo ahí viene algo y él lo anunciaba antes para que no sé qué, para que se reviente eso Acá. Porque no, también no lo puede tirar ahí, en medio del evento. Tiene que hacer como hizo el US Open. Serena anuncia: me voy. Me voy en el US Open. La, la boleta se dispararon de un día. No, de, automáticamente no, Serena dijo espérate, eso.
0: Espérate, este año rompieron récords.
1: Pero todo es el efecto Serena. Claro, claro. Automáticamente, ellos estaban vendiendo de que cantidad de boletos. Y automáticamente Serena dijo: me voy y me voy en el US Open. De que eso se, se fuera a la No, no, no rompió los récords este año.
0: Entonces, la
1: él dirá: bueno, déjame anunciar para que. Tú verás que la ley de la hora no hay boletí y la que aparezca. No, no, no. Claro, Todo lo cuarto claro. del mundo que tú No, 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 y
0: además, de, además y, lo, y, lo más importante no, no, no solamente eso, sino los, los sponsors, el patrocinio. Claro. A, Ay, no, ahora, ahora tiene que estar
1: lleno de la puerta llena de gente diciéndole, Roger, espérate que esa, esa despedida
0: yo tengo que estar ahí. Imagínate, yo el, tengo que estar y buscarme ahí. Pero tú sabes que yo interpreto y percibo conociendo la, el espíritu competitivo de Federer, el amor que él se vio de que él realmente no está a nivel de poder enfrentarse a estos jugadores de ahora y que él sabía que si jugaba en Basilea iba a ser un papelazo. Sí, pero pienso que él, más que el papelazo, claro,
1: Roger no te va a hacer un tour de papelazo, eso no, jamás. Por no, eso, entiendes? Él no hace eso. Eso es lo que yo entiendo, que pero, él se vio que
0: él no iba a poder ser competitivo en Basilea. No, pero dijo, yo pienso
1: que fue más una decisión taca comercial. Y él sabía, él dijo, me voy, no, no voy a ser competitivo ya al parecer el equipo y él se sentaron mira Roger ya tú tienes 40 ya tu cuerpo por más que le metábamos ya y él ahí sentado 40, tranquilo 41 sí entonces él ahí tranquilo habrá dicho bueno con su equipo comercialmente dónde se va a ver más y dónde vamos a generar más porque sí. ahí está que es un tema ya comercial y el, el evento es de él taca. sí sí tiene tiene si todo tiene eso sentido. que tú dices se dispara ahora patrocinadores
0: boletos sí. quién
1: se va a embolsillar todo ese dinero Basilea tú se lo vas a llevar para que se lo embolsilla los dueño no, en no, Basilea. Tiene,
0: tiene sentido, tiene sentido. Como
1: lo doy yo y en Basilea él va a coger, como te dijo, olvídate que le van a hacer un tributo a o algo. El fue boy ahí. Sí, claro. Entonces él va a ir a coger su tributo y búsquense sí. su dinero con eso. Sí. Ahora con mi retiro, mi, mi oficial no vemos en mi torneo para generar mi dinero. Que yo todavía digo, Roger debe llamar al Cará. Invito al Cará para ya allá en el plantel de lo europeos europeo y juego un doble con al Cará. Pero, Aunque no sé qué está comprometido está él. Porque él tiene que jugar un doble con Nadal obligatoriamente sí, ahí para despedirse. Sí. Y no sé si quiera jugar el otro con Nova, que fue su otro gran rival. Sí. No sé qué tan comprometido el esté ahí. Pero hubiera sido chulo como que Alcará vaya, él jugó un doble con Alcará y como que te pasé la antorcha, tú eres el nuevo. Ahora,
0: es que ya están llenas la plaza, no, no hay espacio.
1: No, para en que... Europa quedaba una, pusieron como que quedaba una vacía. Ah, Entonces yo hubiera llevado a tal el cara ahí, papá. Pa. Pero claro, es lo que te digo. No sé qué tan comprometido te... Pérate. Su espacio con Nova y su espacio con Rafa. ¿Cómo está los el, el cupos en el resto del mundo? el resto llenos? del mundo yo sé que se cayó... ¿Se llenó? Sí, pero que el caray es europeo. No, no, es no, no. Yo, yo
0: estoy pensando en Kirio que estoy. ¿El resto del mundo que no, es
1: no, porque se cayó Isner y entró inmediatamente a Pero es lo que te digo. Kirio es más una cosa, pero no es que representa no, nada. Porque Kirio no es...
0: Una representación no, no, de Federer no, no, en ningún para eso sentido. No, para eso no.
1: Entonces, no le veo la relevancia que le esté o no. Seguro, claro, Roger siempre lo llevó porque Kirill, no, un showman que, un un que vende. Taquillero. Exacto, todo. pero con parece que Kirill como este año se vio en buenas actuaciones, no quiso ir a buscarse ese dinero. Yo también soy Roger, no te necesito ahora aquí para nada. Ya
0: esto va a reventarse como sea. Entonces. Ahora, hablando de, del comunicado. Yo quiero destacar un par de cositas del comunicado de Federer. Lo primero que, me, que quisiera destacar es cuánta grandeza en un comunicado tan importante y que marca para siempre el final de la carrera de Federer. Fíjense, fíjense para mí, esto para mí es de lo más grande. Federer se centra en este comunicado siendo agradecido del tenis. Él no está lamentándose él está agradeciendo la oportunidad que ha tenido de llegar a este mundo, a este mundo del tenis, la oportunidad que como ball boy llega a este torneo, sueña con algún día estar ahí, poder hacerlo, llegar a estos niveles, gracias al tenis, y que él se siente muy afortunado. O sea, es, un, es un mensaje de agradecimiento, de gratitud, más que, más que de pesar. A mí me cayó muy bien ver lo positivo en lo que él comunica todo esto, y deja un buen sabor, de que en realidad también hay que ver las cosas positivas que, que él ha tenido, no solamente lo negativo, porque verdad que estamos un poco dolidos los que somos bastante, fanáticos de bastante. Federer. Bastante. Pero también tenemos que ser eh, eh, realistas de que esto es normal y que él ha sido, como siempre, muy elegante en la manera en, la, en, en que se conduce. Todo el mundo lo que habla es, todos los jugadores de, eh, importantes, tanto de ahora como de antes, de, de lo elegante, de lo ejemplar que ha sido Federer en cancha y fuera de cancha. Y, y, y es un momento en el que es, hay que ver esas cosas, esas cosas positivas. Es verdad que hay sus lagrimitas, es su asunto, pero más que todo es ver como él dijo, yo no me retiro del tenis. Dice, yo me retiro del, de, de la gira, del tour de la ATP del y, de, y, y de los, y de los, eh, de los eh, Grand Slam. El Grand Slam es de la ATP. Pero yo voy a seguir jugando tenis, o sea, lo veremos en exhibiciones.
1: Sí, él dijo, yo voy a seguir jugando, a seguir jugando tenis. No es lo a seguir, mismo. Voy a seguir atado al mundo del tenis. Sí. Claro, Roger para mí va a ser el embajador más grande del tenis. Claro. Viene siendo como el Jordan de, del deporte, del tenis. Pero si tú te das cuenta en ese comunicado de Roger, él dice algo muy importante: que todo tenista profesional o alcará que están ahora ahí, siempre supe que no voy a ser más grande que el tenis. Sí, muy bien. Él dice: yo sé la posición que tuve. Todos sabemos que Federer donde decía Federer. Era una garantía de taquillas correcto, Y que él era lo más famoso del tenis Ganó 19 años El jugador más popular sí, del tenis consecutivo sí. Y aún así Él dice en ese comunicado Siempre supe que no voy a ser Más grande que el deporte tenis Que tenía esos pies Sobre la tierra siempre Claro. Sabiendo, claro, yo quiero ser grande Yo quiero ser lo fuerte Pero el deporte yo no voy a estar por encima de él Así es y eso tal vez le dio ese, ese toque de humildad que siempre Roger sí, tuvo sí, sí, y sí. ese toque de respeto por, sí. el, por el tenis. Mira cómo, clase, él dice, mucha clase. mira cómo él dice en el comunicado también, respeto a las tradiciones, sí. respeto a lo que había. O sea, es un respeto al tenis que él le tenía y se notaba. Mira que no retirarse de ningún partido es un respeto que él sí, demostraba al tenis, sí, sí. un respeto al rival. No te me voy a retirar. Ah, Prefiero perder Al público. Prefiero perder. Terminé y perdí. Me fui. Que, que en medio del juego y que el público... Por lo menos en medio de un partido. Porque Aníbal todavía me reclama que Roger se retiró en, en el World to Final en la final. Después sí, que, que le ganaba era, Brinca. que era con no, que, después iba, que él se retiró porque iba por una Copa de sí. Y sabía que no podía volverse a matar físicamente porque no le iba a dar tiempo a recuperarse. Sí. Aníbal todavía se la está cobrando. <ríe> esta, <ríe> esta, le, le duele. La tarántula. Sí. Pero... ¿Se nota el respeto sí. que tenía hacia el deporte Sí, tenis. sí, 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 sí la Que clase. hay muchos jugadores hoy que llegan y se la creen, que son más que el tenis, sí. porque ya son famosos, porque tienen dinero, no. Así es. Siempre el tenis va a estar ahí, va a ser más
0: que tú. Así es. Bueno, la verdad es que esta ha sido una noticia que Muy ha triste. sorprendido a todos, en parte, no del todo, pero sí nos ha dado tristeza. Pero, pero bueno, es ley de vida y, de y vida. la verdad es que hay que celebrar la carrera de Federer, que hay mucho que celebrar. Re, queremos reiterarles a nuestro público Que vamos a hacer un programa especial Donde vamos a hablar ya sobre, sobre Muchos puntos partidos, importantes importante, Partidos, momentos cosas cosas de cosas Situaciones muy que vivió Federer Sí, así es Vamos a traer posiblemente uno o dos invitados más acá sí. De hecho, eh, en ese programa especial Vamos a tener los comentarios y las opiniones De figuras importantes del mundo del tenis eh, hay sorpresas de, sí. de comentaristas y jugadores internacionales Que vamos a tenerlo acá en Open Tennis Dándonos nuestro mensaje eh, de manera audible Acerca de su opinión de Federer Así que adelantamos esto para el próximo programa Que haremos dedicado a Roger Federer Así es que vamos entonces a pasar A la parte de los próximos torneos Que tenemos acá en agenda Internacionalmente y también nacional Para ir finalizando este episodio Tenemos los próximos torneos Se jugará la Lever Cup ya mismo del 23 al 25 de septiembre Eso es allí mismo la semana próxima ¿eh? También tenemos Tokio del 3 al 9 de octubre Tenemos Viena del 24 al 30 de octubre Basilea del 24 al 30 de octubre y también tenemos, tendremos las ATP Finals del 13 al 20 de noviembre. Y París, te faltó
1: París ahí, que tiene que ser Ah,
0: París-Bercy, eh, sí. que, 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 que no lo vi, pero sí, París-Bercy sí. es noviembre. Antes de, de la final en Turín, sí, sí. tiene que ser París. Sí, 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 es noviembre. Entonces, sí. también tenemos en el, en el ámbito local el Mango Tennis Open, que se celebrará del 13 al 27 de octubre eh, en las instalaciones del Club de Empleados de Claro. Así es que... Hasta aquí hemos llegado en este episodio 49 de Open Tennis RD. Gracias, Emil, como siempre, por tu participación. Y les exhortamos que nos sintonicen en el episodio 50, que estaremos trayendo muchos temas de interés para todos ustedes en este Open Tennis RD. Tenis y más. Hasta la próxima, amigos.